0: 第23章，金融资本主义的最终内爆崩溃。尽管秉持西方新自由主义思想的人对中国2015年以来股市连续下跌幸灾乐祸，但其实，金融资本因异化于实体经济而无祖国这个现象，跟自由主义亦或极权主义也无关，只是金融资本阶段由不分国籍的海内外金融资本家操纵的多空战役的一个历史片段。中国有些私人资本参与做空和个别违背中央政府做多意图的国企管理层沆瀣一气，其实都是资本集团的利益代表或参与者，在本质上与海外投机资本并无差别，都不过是根据金融资本主义的逻辑，在资本市场上做顺周期操作，而无任何良心之不安。对此，人们应该客观理性的看待国家资本。及其有关部门直接出手做多，无论成败，那也只是中国这个历史上通过剥夺剥夺者的暴力革命形成的，因而应该对全民承担无限责任的政府，尽了其本应尽到的逆周期调节责任。今天更为客观的看，中国2015年发生的股市暴跌，是20世纪90年代以来一系列新自由主义政策不断深化所带来的结果。既然这种主流政策选择符合金融全球化，也理所当然的使得国际金融资本集团终于得到了历史性的做空中国的机会。显然，中国怨天尤人的股民们还要在嗟叹之余努力提高分析能力，才能理解出卖耶稣的犹大就在身边，堡垒是最容易从内部攻破的，外部的索罗斯们的作用。远不如中国内部的邯郸学步大赛的组织者们。不过，中国单一执政党制的上层建筑确实能在关键时刻直接反作用于经济基础。2013年新一届领导班子成立之际，中国共产党开始强力反贪，屡破贪腐大案，震撼全国。可见国家审计。监察和金融资本管理部门对占据百分之七十金融资产的国有资本尚能加强约束，由此可知，这个过去每次遇到危机都强制推行国家逆周期调控，致使某些利益集团受损的，能够集中力量办大事的政治体制，既是中国应对核心国金融资本虚拟化扩张的比较制度优势。也是西方软实力及其长期操控的中国学术界攻击的最重要的目标。如果2015年这一次中国的证券金融监管部门不紧急采取措施，那意味着当股灾全面爆发的时候，就给了国际金融资本集团和国内金融资本集团一次极佳的通过做空来抄底的机会。那将会让中国的实体经济部门输得更加惨烈。这些年通过压低劳工福利。破坏资源环境所积累的实体经济的那点财富，将会先被打压的一钱不值，然后外部资本再一拥而入抄底优质资产。这就像俄罗斯1991年施行的在西方思想指导下的500天私有化计划的深化改革新政策，造成本币坍塌、产业崩溃。延伸阅读：巴苏联改革中的500天计划， 1 9 9 0年。由戈尔巴乔夫和叶利钦等组织撰写的《向市场经济过渡构想与纲领》一书出版后，被报纸《民主俄罗斯》摘录为“国家向市场关系过渡的五百天纲领”一文，也简称“五百天计划”。计划指出，迄今人类尚未找到任何比市场经济更有效的经济形式。要在从1990年10月1日起始的五百天之内，通过各种非常政策措施。彻底改变苏联国民经济的基础和结构，转向市场经济，实质是转向资本主义经济计划，以自由化、稳定化和私有化为主要内容。这种方式后被称为“休克疗法”，是激进转轨方式。激进改革的结果是接连不断的金融经济危机， 20世纪90年代卢布大幅贬值，国家资产被外国资本及本土新兴资产阶层廉价收购。积累多年的国家财富被洗劫一空，这个曾经拥有世上最强大重工业产能的国家，其后产业崩溃，出现去工业化情况，国民福利乃至人均寿命及人口大幅下滑。据笔者当年对苏东国家政治改革连带金融解体的实地调查，那是一次政治金融双重做空之后的经济洗劫。对此。俄罗斯精英事后做了现象的归纳，时任俄罗斯财政部第一副部长的乌留卡耶夫根据1991年年底苏联解体时十分严峻的社会经济情况得出的结论是：俄罗斯的经济改革政策不是由改革家的理论思维确定的，而是由通货膨胀危机、支付危机和体制危机并发决定的。这些危机在外部表现为生产的急剧衰退。参考资料：俄。科萨尔斯等著《俄罗斯转型时期的经济与社会》，十天等译，经济科学出版社两千年版，第2 6六杠二页。张里，陆浩，金融资本如此反复洗劫实体经济，对于金融资本短期来看或许会有好处，但是从长期看，当金融资本把所有的实体经济都金融化的时候，最终将因为多空大战不能继续做下去而导致自身的崩溃。那他自身也就走向了灭亡，因此，马克思主义在提出基本规律的时候，早就预见到，当资本主义发展到金融资本阶段的时候，就会因金融资本自身的寄生性而使得它必然是腐朽的、垂死的。在2016年之后的美国。地产商出身的非典型政治家，以获名或暗地代表“铁锈带”和 99% 占领华尔街运动的行左实右诉求参选获胜，成为具有哲学上否定之否定意义的标志性事件。随之发生的是，这个核心国的战略陡然朝着恢复实体经济转向。在没有新的意识形态解释之前。人们似乎只能理解为，从符合金融资本利益的新自由主义转向符合产业资本复兴需要的新民粹主义。不管西方中心主义的话语体系对此是否有理论解释，这种急转弯却是在被全世界最强大的政治军事机器推进着。于是，无论原来跟从新自由主义的盟友，还是来自外部阵营按通款曲的战略竞争对手。都不可能在思想和行动上适应急转弯。若据此看新兴国家在二十一世纪第二个十年中遭遇的困境，则会发现与本研究做的三组分类有明显的相关性。须知，这个金融资本通吃的世界已经越来越走向全球境列，最终出现的是不能遏制贪欲的人类的多输结局。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。